0: ele vestia um terno bege... e trazia uma capa de chuva cinza... desse estilo americano... dessas capas americanas... que a gente vê os personagens artísticos, né? os artistas usar nos filmes... trazia uma capa, uma capa cinza colocada sobre os ombros... as mangas estavam soltas... ele não estava vestindo aquela capa... ela apenas estava colocada sobre os seus ombros... e ele veio andando... aquele personagem e os sete homens atrás deles, eram menores do que eles, eram todos eles barbudos, assim parecia como esse personagem aqui, ou como esse pessoal do PT, né, que usa barba, não estou falando do PT, é da turma do anticristo, estou apenas querendo identificar, barbudos assim, mas não trazia essas roupas, usava roupas ocidentais, né? e aqueles homens estavam prontos a cumprir qualquer ordem que o anticristo desse, em relação à minha pessoa aqueles sete homens estavam com ele ali pronto para cumprir e aquele personagem ele veio ele veio na minha frente a uma distância de um metro mais ou menos e aquele, eu sentia aquele impacto terrível da presença diabólica daquele homem e eu encarava ele e o Espírito Santo tinha me dito quem era ele, que eu não tivesse medo dele, que ele não podia me tocar e eu estava confiando nesta palavra que eu havia recebido no momento em que ele entrou e naquele momento, aquele lugar se transformou num tribunal. E eu, como juiz de direito, sei o que é uma sala de audiência, um tribunal. Aquele, lugar, aquele, aquele homem sentou-se no lugar do juiz, naquele estrado mais alto, naquela cadeira mais alta no estrado, e foi colocado uma cadeira de réu, bem mais baixo, como ocorre nos tribunais, e eu fui colocado naquela cadeira. E, de repente, aqueles sete homens se transformaram no corpo de jurados. Eles iam me julgar e o anticristo presidia o julgamento. E eu estava sendo acusado. E no sonho aparecia um irmão aqui da igreja, o irmão Gaspar, que foi tesoureiro desta igreja. E eu me comunicava. E, de repente, começaram a me acusar. E a pessoa que me acusava era um colega meu de magistratura, um outro juiz, hoje aposentado também, ele funcionava como se fosse o promotor naquele, naquela cena, muito clara, e ele começava a me acusar de coisas que eram mentiras, mas que haviam ocorrido na nossa vida, na, na vida desta igreja, em relação às coisas que, nós tínhamos, que haviam ocorrido, mas que estavam sendo distorcidas, e eu dizia, isso é mentira, e o anticristo, que era o juiz, que eu estava ali junto dele, ali junto dele, ele dizia, cala a boca, você depois vai poder se defender, agora ouça as acusações, e eu então era acusado, e eu olhava para o irmão Gaspar, e o irmão Gaspar dizia, mas isso é mentira, eu, eu me comunicava com o irmão Gaspar, e dizia, Gaspar isso é mentira, você sabe que é mentira, Isso é pastor, isso é mentira, não é isto, não é desse jeito, e eu estava naquela aflição, e num determinado momento eu saí daquele lugar, e orei ao Senhor, e pedi que Deus me desse um livramento naquele lugar, e o sonho terminou assim. Irmão, desde aquele dia eu tenho na minha mente claramente esta figura. Desde então eu tenho procurado olhar os noticiários da Europa, porque eu sei que ele virá da Europa, para ver se eu identifico este homem. O dia que eu identificar este homem eu direi à igreja e tenho que telefonar para uma porção de, de gente, porque eu conto essa experiência em alguns lugares e alguns já me ligaram, pastores de outras cidades distantes daqui. Pastor, o senhor não viu ainda aquele homem do sonho? Não é? e eu disse não, irmão. Um dia que então anoto meu telefone. o um Dia que o senhor vir, o senhor me telefone porque eu quero saber quem é esse personagem que Jesus, que o Senhor mostrou, que Deus mostrou neste sonho. Eu tenho este sonho para mim como se fosse uma revelação. Você não precisa acreditar mas se este sonho é uma revelação, como eu creio que é, ele é diferente deste personagem aqui, totalmente diferente, não é este personagem que a nova era está apresentando na internet, como sendo o Maitreya, o, o Messias ou coisa, então este personagem, se o sonho, se o sonho que eu estou compartilhando é verdadeiro, esse personagem poderá ser, no máximo, o falso profeta, mas não será, sem dúvida nenhuma, o anticristo, o anticristo tem uma uma fisionomia completamente diferente deste personagem que está que nós mostramos, amém? então eu vou parar aqui porque o nosso tempo já está esgotando nós vamos dar uma continuidade nós vamos ver o governo, a sua base a sua ação, o que é que vai acontecer mas o que eu quero chamar a sua atenção meu amado irmão, você que me ouve vai me ouvir também por essas fitas preste atenção na urgência do tempo que nós estamos vivendo se o anticristo está realmente na terra, se ele está vivo, como os jornais e as revistas estão dizendo que sim, que ele já nasceu, que ele está aí com esta idade, já pronto para assumir o governo, o seu papel na história, isso significa o quê? Que Jesus está na iminência de retornar para levar a igreja no arrebatamento e depois virá com a igreja no final desse período de sete anos. E você está preparado? Esses estudos, meus irmãos, é para te preparar para a volta de Jesus. A igreja que será levada é a igreja santa e irrepreensível, sem mácula e sem ruga. A sua vida não pode ter mácula e ruga para você ser levado no arrebatamento da igreja. Por isso, vale a pena, nestes últimos anos ou meses que nos separam da volta de Jesus. Não podemos marcar a data, mas sabemos que está muito próximo. O anticristo, se ele já está na terra, como nós cremos que já está, porque este sonho que me foi dado me mostra isso de uma maneira muito clara, eu creio, mas você não precisa crer, você pode apenas receber a informação, não precisa crer, mas se você quiser crer comigo, então prepare-se, porque Jesus está voltando, e muito breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse, quando virdes todos, tudo isso, fazer o quê? Alegrai e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos nos alegrar?